0: 欢迎收听说书人胖瓜。今天想要跟大家分享的这本书是 a m a r t o w s 写的《莫斯科绅士》。那《莫斯科绅士》这本小说呢，是年初 c o b o 2020百本畅销书在特价的时候买的。怎么每次好像我买书都是特价的时候？对我好像都挑特价的时候买书。那时候有点犹豫是要买这本还是要买《华盛顿商学院最受欢迎的谈判课》，因为需要凑三本书这样。那最后觉得最近看的都是非文学类的书籍，应该要放纵一下自己的想象力，看点比较轻松的书。再加上《莫斯科绅士》这本书的评价也蛮不错的，设定也很特别，几乎一整个故事都发生在一间旅馆里面，感觉它可以发挥的空间应该蛮有限的，所以就蛮好奇作者是怎么样处理这个题材。而且仔细想想，好一阵子也没有看这个故事类的书了，上一本还是前年看的《金色笔记》。不过应该说是我自己努顿嘛，就这本被大家誉为这个呃女性主义的圣经，看完之后其实不是很能理解里面想要表达的东西。那相对起来，《莫斯科绅士》就简单很多，那我觉得其中的韵味也蛮容易就能体会到的。我一直在想要怎么样来形容这个故事，那想了很久之后，脑中竟然出现这个如丝绸般的感觉。我知道丝绸通常不会用来形容一本书啦，它应该比较常用来形容就是头发啊，或者是这个泰国航空。但我想用丝绸来形容它的原因，是因为它的行文还有剧情都非常的柔顺，然后呢，这个剧情也是很紧密的交织在一起，就好像一个一批织的非常好的丝绸一样，丝丝入口。我觉得这是一本至少要读两次的小说，或者是至少要一口气看完。因为很多前面不会注意到的小细节，其实都可以跟之后剧情的走向还有发展有关系。作者的伏笔埋得非常的好。我在看这本书的时候，因为第一次看的时候用的时间比较零碎，所以很多地方是到了看第二次才就是恍然大悟，哦，原来他在这边就提过了。然后这件事情在之后会有什么样子的影响？这样。那另外就是我觉得作者在这本书之中的比喻还有描述，显然都是经过一番深思熟虑的。可以说，它非常精确又生动地描述了作者想表达的感觉或者是场景。总而言之，是一本很精致、阅读起来十分享受的小说。那《莫斯科绅士》这本书的主角就是伯罗斯托夫伯爵，那对应书名嘛，他就是一个老派的绅士。那故事呢，就是伯爵被软禁在莫斯科正中心的大都会饭店三十年的经历。顺一提，这间饭店是真的存在的，然后它也真的是非常非常久的饭店。这样。那30年的话，这个时间跨度看起来还蛮长的。不过，这本小说它绝对不是流水账，柱子的节奏很明确，时间线前进的非常迅速。那也透过这样子的方式呢，带我们走过伯爵在大都会饭店的人生。虽然是一本小说，但我觉得这本书里面有一个作者很明确想要表达出来的想法。他几乎是在故事的最开头就透过伯爵的养父说出来。他说：“厄运会以很多面貌出现在世人面前。”一个人若无法掌控自己的处境，就会被该处境掌控。那之后呢？这个作者也在透过伯爵的奶奶，将这个概念再重复了一次。奶奶说：“书当然很难受，而且那孩子的确非常讨人厌。可是，亲爱的，你为什么要如他所愿呢？”我们能给自己最好的礼物，去反击讨厌自己的人的最好的方法，就是想办法让自己的每一天都过得开开心心。很多时候，所谓的好跟不好，高兴或不高兴，其实都取决于自己。如果我们可以接受并且适应我们所处的环境，那试着换着角度思考，或许日子也能过得很好。那除此之外，作者也结合了一点命定论，它里面就是有一种这个所有事情都是命中注定的感觉。但是命中注定并不代表我们只能无奈的接受。我们如何去面对这些命中注定的处境，会对人生有很大的影响。那我们要能够掌控自己的命运，这个点也不断的出现在这本书里面。那除了这个以外啊，因为故事发生在旅馆内，所以很多人物其实都算是这个市井小民。比如说，从服务生调升为这个裁缝师的玛丽娜，餐厅的领班安德烈，主厨埃米尔。不知道作者是有意或是无意，不过我觉得其中的一段话：社会的繁荣应该把大部分的功劳归功于客厅下方楼层忙碌进行的活动。就在比街面略低几阶的地下室空间里，管家、厨师、男仆的努力，促成了达尔文或者马内的见解能畅行无阻的传扬开来。这让我想到，就是之前跟大家分享过的一句话 ，George Eliot 写的。他说：“世界上善的增长，一部分也有赖于那些微不足道的行为，而你我的遭遇之所以不至如此悲惨，一半也得力于那些不求闻达也无人频道的人们。”很多时候，我们不应该因为习惯了就觉得很多事情是理所当然的。世界虽然很残酷，但我们每天能够这样生活着，很大一部分也是来自于每一个人把他们分内的事情做好。那这本书里面呢，也讲到了一些这样子的人物。那在今天这集里面，我会专注在解读每一个主要的人物如何呼应作者这个“人生就是不断的适应”这个主题。那也会分享书里面一些有趣的想法或者字句。不过，既然今天讲讲了这本是小说，那多多少少还是会提到里面的剧情。虽然我觉得我的重点不在于此啦，那也不会讲到最后令人舍不得放下书把它标完的精彩结局。但我觉得介意的听者可能就还是跳过这一集吧。那我还是想要再宣传一下，我觉得就算知道整体剧情的发展啊，也不会影响阅读这本书的体验，反而还更能体会作者一字一句的用意所在。我在回顾这本小说的时候，也发现里面有很多很小、很不重要的细节，但是也紧扣着这整个主题。所以，其实，在看第二遍的时候，还蛮常有那种就是发现彩蛋，然后会心一笑的感觉。我觉得读第二遍反而比第一次看的时候还好看。那我们今天这集呢，我就会一个人物一个人物的来说，就让我们先从这个主角亚历山大·伊里奇·罗斯托夫伯爵开始说吧。那这边这个伯爵，他并不是个绰号，而是这个货真价实的头衔。他是马会成员、沙皇宫廷大臣的教子，拥有这个优雅教养的罗斯托夫，可以说是沙皇时代贵族的代表。那这也让他在革命之后被共产党视为眼中钉。那像他这种贵族啊，在革命之后应该是要直接被枪毙的，但因为他过去写过一首这个充满革命精神的诗，也让共产党决定放过他。不过有个前提，就是他不能踏出大都会饭店。所以说，终身被困在一间饭店的滋味，想必不怎么好过。虽然从另外一方面来说，被软禁在一间高级饭店里面，总比被软禁在自己的屋子里面好，因为至少还有机会去遇到来自世界各地的人嘛。不过，跟这个伯爵过去富贵的生活相比，当然还是很糟糕的。那在故事的前半段，作者就向我们展现了伯爵面对新生活的态度。他写说。像置身荒岛的鲁滨逊一般，伯爵靠着务实生活来维持决心，不再抱持着迅速得救的幻想，而是寻找栖身之地与干净水源，自己学会钻木取火的方法。然而，无论伯爵多么努力的找事情做，他终究无法真的适应上这种生活上的转变，因为虽然有想要适应生活这样子的想法。但他过得依旧是过去的贵族生活，他还是用精致的亚麻床单、来自精品店的肥皂，还有高级的千层酥这样去维持着过去的饮酒习惯，然后也很常出入高级餐厅。虽然伯爵的经济状况不予愉乏，但是这样子的生活无法持续下去，就因为他一举一动都不适合他所处的环境，那下场就是他非常非常的无聊。那在某一次用餐的时候啊，伯爵就十分不满餐厅的服务生不懂得葡萄酒的差异，然后他就叨念了几句。结果没有过多久之后呢，这個、服务生就检举餐厅的葡萄酒代表着贵族的特权，严重的违反了革命精神。那从那天开始，所有的葡萄酒无论种类，就只被被倒到这个只分红酒跟白酒的两个大桶子里大杂烩。那这也是这整个小说的第一个大转折，因为对于伯爵来说，每一瓶红酒都是独一无二的。不同的产地、年份、气候特性，它会造就不同的口味，就跟每个人因为各自不同的成长背景而有不一样的人格特质相一样。但是，这样子的区别呢，却在一夕之间被粗暴的毁灭了。就像人们一样，每一种生活方式在正常的状况之下都会流传很长一段时间。时代的流转呢，其实是相当缓慢的。但某些特殊的状况，比如说在这故事中遇到的，就是共产革命。会让整个时代的变换在转瞬之间完成。那在这件事情之前呢、啊，伯爵心中其实一直幻想着，就是或许还有一天可以回到过去的生活。但是看到这个不同的葡萄酒被搅在一起之后，他现在终于愿意面对之前不愿意承认的真相，就是时代已经变了，他过去的生活或许早就消失了。那也就是在这个瞬间，伯爵理解到他无法适应这样子的生活，他不能再继续这样子活下去了。所以他就决定找个这个良辰吉时，永远摆脱城市的烦恼。不过，要是真的伯爵就这样跳下去了的话，那这本书后面也就不用写了啦。就在这个伯爵站在屋顶上正要跳下去的时候，他就被一个老农夫叫住，带他品尝了一个带着伯爵儿时回忆、充满这个夏诺夫高德苹果味的蜂蜜。那这也让伯爵打消了自杀的念头。其实我不是很确定作者想透过这段表达什么。我自己的想法是，或许充满苹果风味的蜂蜜，让伯爵想起了过去的日子，让他知道人生其实还是有很多美好的东西。那这也让我想到金庸在《神雕侠侣》里面写的一段，就是杨过跳下那个绝情谷，然后掉到水潭里，然后郭襄要跳下去找他的时候，那时候杨过的心情的描写是，一个人从生到死，又从死到生的经过，不断死至如何坚决，万万不会再度求死。虽然说伯爵是没有跳下去啦，不过我觉得他做好了跳下去的心理准备，这其实应该是同样的事情吧。那另外我也看到别人对这段的分析是写说，伯爵之所以吃到蜂蜜就不想要跳下去了，那是因为蜜蜂因为当地的紫丁香花不开，然后跑到200公里以外的夏诺夫高等的苹果园去采花蜜。那如果连蜜蜂都能适应不同的生活环境，那伯爵为什么又不行呢？不过我其实没有印象，他前面有提到说蜜蜂是因为紫丁香花不开而离开的。然后另外也吐槽一下，就是蜜蜂跑到200公里以外的地方采蜜，然后又带着蜜回到这个地方，我觉得这个点是有点牵强啦、啊，真的还蛮扯的。那伯爵想要自杀呢？这其实也是整个故事的转捩点。在这一刻呢，伯爵终于正视自己的处境，他放下了过去的包袱，尝试开始新的生活方式。他当上了高级餐厅的领班，然后让他发挥他年轻时所学到的完美礼仪。那也跟餐厅的厨师还有经理建立了深厚的友谊。我想这就是作者想要表达的适应的这个主题吧。伯爵的故事还没有结束，不过要接着讲的话，我想要先跳到下一个人物——九岁的小女孩妮娜。那这个小女孩妮娜的爸爸，她是个外地的官员，所以她到了莫斯科的时候呢，就让妮娜暂住在这个大都会饭店。那妮娜在这本书代表的，我觉得是一个生活态度，就是小女孩们还有无止境的好奇心，还有小孩特有的对许多事情尚未习以为常的价值观，去对比伯爵比较老派的这种想法。虽然说伯爵有着良好的教养啊，而且又伯爵呃又博学多闻，但他的思想呢也因此就比较僵化。尼娜的出现像是为了整本书添入了鲜活的色彩。那像是在尼娜的带领之下，伯爵就跟着他躲在天花板上去偷看这个布尔什维克党人的集会。那不同的态度还有人生经历，也让这两个人看到不一样的东西。比如说，当他们趴在天花板上看的时候，伯爵看到的是社会集会的难以驾驭，还有人类的过度重视自己；但是尼娜却为大会的活力还有使命感而着迷着迷不已。那尼娜她追根究底，然后直接的个性也没有随着年纪变大而消失。无论是后来在学校念书的时候，透过各种实验去验证书本上写的东西啊，或者是试图列出所有的植数，然后又在饭店的会议厅去把东西从天花板上丢下来，计算时间来得到这个重力加速度，或是他在加入共青团之后呢，义无反顾的投身于推动共产党的农业计划。我觉得妮娜表现出来的是一种对于所有事情都充满热情、好奇心，还有热忱，追根究底，并且知道自己想要什么的态度。那人随着年纪越来越大，我们很容易会对身边的东西习以为常，也没却没有去想过这样子的事情到底合理不合理。然后一旦有了这样子的想法呢，就很容易落入各种假设的陷阱。其实我自己最近在工作上在追几条 bug， 也对这个这件事情特别有感觉。就因为有一个看了很久，总觉得这个东西坏的地方莫名其妙，最后却发现是有几箱一开始的假假设根本就是错的。所以说，如果一直抱着这个假设不放，那这个问题就永远解不出来啦。那我觉得妮娜、啊、她还有一个地方蛮有趣的，在伯爵刚碰到九岁妮娜的时候啊，她对这个公主的生活非常有兴趣，她就缠着伯爵东问西问，问他说：“哎、欸，你是不是看过公主？这样，既然你是伯爵，你应该有看过公主吗？」那伯爵就说：“做公主要有礼貌，你拜托别人做事的时候呢，要说请跟谢谢；然后别人送你东西的时候呢，你也要说谢谢。”结果妮娜对此就就不是很认同。她说：“如果我今天只是接下别人送给我的东西，我不懂他为什么要说谢谢。只要我没有开口要东西，那别人主动拿给我，我是不会说谢谢的。”那我觉得有趣的点是因为后面妮娜的共青团有一次在这个大都会饭店开会。那这时候呢，就有个小伙子主动去帮妮娜拿了她的外套，那妮娜也就很符合人设了，她就没有说谢谢。不过最后呢，妮娜不是嫁给了那个英俊的共青小队队长，反而是嫁给了这个帮他拿外套的这个呆呆的小伙子，然后也愿意跟着他一起被放逐到寒冷又生活艰苦的西伯利亚。虽然这么说有点老掉啦，但我觉得这个故事就是在说，无论是否有马上的回馈，你对一个人的付出，长期下来是不会被忽略的。那如果是从妮娜的角度来说呢，就是如果你把别人的付出当做理所当然的话，你最终还是会付出代价的。好吧，让我们的故事线回到伯爵这边。那在妮娜的故事之后呢，他也就带出了书里面的另外一个主要人物，也就是妮娜的女儿小苏菲亚。那妮娜就像前面说的，她就追随着被放逐的丈夫到西伯利亚。在这之前呢，她就把年仅六岁的女儿托给了伯爵。那这又是一段这个关于适应的故事。就一开始照顾苏菲亚的时候啊，伯爵这个受过良好教育，无论面对何种状况都能保持仪态的绅士，结果就被这个六岁的小女孩搞得手忙脚乱。她错过了跟情人的约会，差点忘记要当一个高官的家教。不过随着时间过去，伯爵也慢慢习惯如何去照顾苏菲亚，甚至在最后几乎不能，就是人生中几乎不能没有她。那在故事的最后啊，伯爵给了苏菲亚两个忠告。他说：“第一，如果你不掌控情势，就会被情势掌控。那第二个呢，是蒙田随笔里面蒙田的千言。他说，判断一个人是否有智慧，最简单的标准就是快乐。”那苏菲亚在这时候问了伯爵，他是否后悔在革命之后回到俄罗斯？因为他在回他回来之后就被软禁了嘛。那伯爵就再度重复了，他说。人生的每个转折处都有一些扮演重要角色的人，或者是刚好出现的人，仿佛命运之神在一次召唤他们，好去完成他所设定的目标。这么说吧，苏菲亚，从我出生以来，只有一次命运之神需要我在特定的时间出现在特定的地点，那就是你妈妈带着你出现在大都会饭店的那一天。就算拿可以统治全俄罗斯的沙皇宝座来和我交换，我也绝对不会在那个时间离开饭店。革命注定会发生，尼娜会在特定的时间出现在大都会旅馆。但如果不是伯爵自己的选择，选择革命之后回到俄罗斯，选择抛弃过去而把胡子剃掉，去吸引了第一次尼娜来跟他搭话，那他或者是说他选择用了友善的态度回应尼娜，那就算是命运之神提供了这些注定的机会，伯爵也不会遇到苏菲亚。那接下来就让我们来看看另外一个角色，也就是安娜。安娜也是个向读者们展示了人生变化的角色。第一次出场的时候啊，她是个骄纵的女星，就虽然说她带有低沉的嗓音，但是她是个这个美艳女星。那他的演艺生涯呢，因为在对的时间拍了两部歌歌颂这个劳苦大众的爱情故事而一炮而红，但是怎么上去的就怎么下来，跟股票一样。那之后的一部电影呢，就因为史达林在观看的时候没有笑，而受到了来自党内的批评。就感觉这个史达林根本就可能就只是前一天晚上没睡饱。那也因为这样子呢，他的演艺生涯就开始走下坡，而且有声电影出现呢，也加速了整个过程。因为安娜就长得非常的这个甜美可人啊，那观众预期她的嗓音也要一样的甜美，结果没有想到，像前面说的嘛，她用低沉的嗓音，就像是这个男人般的沙雅。所以才二十九岁啊，安娜就迅速的成为了过气明星。那面对了这样子的巨变啊，安娜一开始就表现得太过急切。比如说，他就邀请了这个年轻导演用餐，结果这个导演非常不给面子，迟到了四十分钟。那在吃完饭之后呢，还婉拒了这个他上楼喝一杯的邀请，就非常的不给面子嘛。也看得出来，就是安娜很急，但对方不买账。不过随着时间过去啊，他也慢慢找到了自己方的自己的方向，他适应了这样子的生活。作者十分细腻地描述了安娜的转变。他说，他会和某位他认识的电影导演联络。如释重负的承认自己在荧幕上演出的日子已经一去不复返了。他收买了衣帽间的女孩，确保自己会在客人抵达餐厅后两分钟出现，并且提到这位导演电影中的某一个虽然只是配角，但却表现出格外精确的细节跟氛围。那在晚餐之后呢，也不会邀请导演上楼去喝杯睡前酒。那他透过这样子的方式，安娜委婉的表达她已经接受自己不再是当红的女明星的事实。却又让导演想起了这样一个演员安娜，不刻意去把找角色这样子的目的表达太明确，也就让导演不会太有压力。那这就是安娜的适应。那这样子的适应呢，也让她获得了一些配角角色。那之后呢，也借此就东山再起。作者将伯爵还有安娜称作为失败者联盟。他说：“因为突然从云端掉落，他们深知美。”影响力、名声与特权都只是暂时借来，而不是永久拥有的，所以他们并不容易为这些东西所折服。他们不轻易的羡慕别人，也不轻易发怒。对别人的奉承谄媚，严谨以对，并对别人的野心怜悯以对。而他人所展现的优越感，只会让他们在心中暗暗微笑。那如果我们都能学会这种不再为外物所动的态度，或许日子也会过得比较快乐吧。当伯爵受到美国人的影响，开始思考莫斯科应该要对世界打开大门，或是要将自己锁在门内时，安娜的话呢也再度呼应了这本书的主题。她说：“无论在哪里，都必须要面临一些现实状况。在莫斯科，这可能就意味着你必须要稍微委屈一下自己，适应第二种生活方式。”克林姆林宫的城墙高筑，已不足以抵御外来攻击，然而它的阴影仍然笼罩着全部的国土。那我觉得作者在这边想要表达的是，所有的事情都要考虑当时的时空背景，有时候我们必须得适应这样子的环境。那安娜的故事就说到这边，接下来就让我们来看我想讲的最后一个人物米哈尔伊，他是这个伯爵年少时候的至交，在文章最初呢，让伯爵逃过死劫的那首诗，其实是米哈尔伊写的。之所以用伯爵的名义发表，只是因为那老师充满了革命精神，就在骂政府嘛。那伯爵的贵族身份让他免于这种革命精神所带来的麻烦。那我认为，在作者笔下的米哈尔伊，他就是真正共产党精神的化身。比如说，在革命初期啊，他就充满着希望，然后也对即将举办的俄罗斯无产阶级作家协会大会感到十分的兴奋。那这场大会啊，就邀请了好几个这个没多久之前还连吃饭都不敢一起吃的诗人们，包括阿赫马托娃、波尔加科夫、马雅科夫斯基、曼德斯坦等人。这样，这些人在历史上其实是确有其人的，所以某种层面上呢，它也反映了当时真正的状况。那米哈尔一就觉得，这个无产阶级作家协会大会是新时代文学的开端。它是一种世界性的诗歌，一种一种以人类精神为主题、以人类未来为灵感的诗歌。那他还说，我们或许可以见到愚昧无知的终结、奴役压迫的终结，借到四海之内皆兄弟的理想完成。然后也在这个无产阶级作家大会之中啊，米哈尔伊就认识了他梦中情人，然后也跟着他迁居到基辅。那这可以说是呃，他人生最快乐的时候之一。那对应的共产苏联也建立了标志性的苏霍夫电波塔，哎，那个塔长的样子还蛮有趣的，大家有空可以去 Google 一下。那在这个时候呢，整个无论是他的人生，或者是俄罗斯共产党，就是如日中天。然而日中则移，月满则亏嘛，达到了高点之后啊，他的人生就跟着共产革命的精神一样，慢慢开始走下坡。在七年之后的1929年，他的女朋友为了另外一个男人离开了他。隔年，被史达林称为苏维埃时代最优秀、最有才华的诗人的马雅科夫斯基，他扣下了手枪扳机，结束了自己的生命。1932年，苏联推行的计计划经济失败，造成严重的经济困境，更在乌克兰境内造成数百万农民饿死。那一九三八年，米哈尔一编转一本书籍书信集的时候，被迫删掉其中的“没出过国的人不会知道面包可以好吃到什么程度”。那他就觉得这种言论审查根本就是侮辱了这个这个俄罗斯的文学，抓狂的这个米哈尔伊他就冲进了报社，冲进了摆了满满一盘盘乳酪啊、无花果还有鲟鲑鱼的会议室，大闹了一顿。那当然，这边的这个无花果啊、鲟鲑鱼啊，就是在讽刺这些俄罗斯共产党的高层这样的腐败。那不意外的，等着米哈尔伊的就是西伯利亚寒冷的天气。那从劳改营出来之后，米哈伊就感叹说：“俄罗斯这个民族总是在摧毁自己创造的东西，这种自我毁灭的倾向并不可恶，也并不是令人羞愧或是憎恶的事情。这反而是我们最强大的力量。我们准备好要摧毁自己所创造的一切，是因为我们比起其他民族更相信化作画作诗文、祈祷还有人的力量。”那在这个人生的低谷，也象征着俄罗斯共产党变得世俗化，违背了当年的革命精神。那最后呢，米哈尔一将人生最后的时光花在编纂一本书，一本记录了从古到今重要文献中提到面包的所有句子。时间跨度呢，从两千年的圣经，一直到米哈尔一不被允许放到书信集里面的那段话。那这也是他对于整个共产党的世俗化一种。无声的抗议。那在伯爵知晓米哈尔伊的死讯之后，他也没有去问他是怎么死的，因为他很清楚他是被他的时代背叛了。我觉得这是非常有意思的一段，因为伯爵在听到米哈尔伊讲说俄罗斯人总是会摧毁自己创造的一切这段话之后，他就开始反思俄罗斯人是否真的特别残忍。那故事中的另外两位人物呢，也从自己的立场去解读这件事情。一个苏联的高官就说：“布尔什维克党人并不像是袭击罗马帝国那些因为无知和嫉妒而摧毁所有美好文明的野蛮人。我们之所以摧毁了那些东西，因为对雕像、教堂和古老制度的热爱羁绊了我们前进的脚步。苏联与美国将是唯二领导世界的国家，因为只有我们两个国家学会把过去的一切丢到旁边，而不是在历史面前俯首称臣。美国人是为了替他们热爱的个人主义服务。”而我们则是为了造福众人。不过呢，另外一方面的角度，也就是伯爵在酒吧遇到的美国军官，则是这样说的：“他说，什么都说完也做完之后，伟大的事物依然长存。苏格拉底热衷于散播他的哲学思想，他忙到甚至没有时间把这些想法写下来。然而，在他选择了自我了结之后，虽然时代不断向前，罗马人、野蛮人、瘟疫、毒害、焚书。”但就算经过漫长的这一切，苏格拉底说的话仍旧流传下来，与我们同在。在诗人米哈尔伊的眼中，摧毁文化是因为恐惧，因为他相信文字的力量。但是在信奉共产主义的人眼中，摧毁过去是进步的唯一手段。然而，在没有明显利益相关的美国人眼中，这一切其实只是历史进程的一部分而已。被摧毁的东西并不会消失。而是用另外一种方式存在着。那除了这个小说的故事之外，这本书另外一个大主题就是共产党在苏联的发展。书中穿插着各种对于苏联重大历史事件的描写，我觉得大多数都是用有点调笑的口吻，但是部分也是单纯的提到事实而已。虽然不能把这本书当做历史小说再看，毕竟它的重点还是在这个伯爵的人生。但我觉得其中提到的很多事件，多少可以让我们隔着面纱一窥共产苏联的面貌。这些事情呢，包含了像是俄罗斯宪法的建立，是在保障俄罗斯人拥有良知的自由、言论表达的自由、集会的自由，以及有损社会主义革命的状况之下，可以撤回这些权利的自由。或者又是这个布尔什维克党人热衷于各种大会、计划经济。那赫鲁雪夫呢，主导的统一化的公寓，还有史达史达林死后的权力斗争。还有世界上第一部核电厂运作。那除了这些历史事件之外，还有很多俄罗斯人的生活习惯，比如说像是爱排队。看着作者对俄罗斯生活描述的如此传神，很难想象他其实是位土生土长的美国人。那我们也可以就感觉得出来，作者为了这本书是做了非常非常多的研究的。那今天的节目呢，就到这边。这也是我第一次讲一本小说。那我也试着专注在小说背后作者想要表达什么，来提供自己的观点。那我也觉得这个《莫斯科绅士》是一本非常有趣的小说，那也非常的有韵味，那还蛮推荐大家来读看看的。好吧，那今天就说到这边，我是说书人胖瓜，我们下次再见喽，拜拜。